0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos né, ao nosso canal aqui do, do Pro Muito legal estar tá com todos vocês aqui hoje Vamos checar tudo aqui primeiro, né? Porque é tanta tecnologia, tanto botão aqui para poder <risos> apertar Deixa eu checar com a galera aí se está chegando o áudio, se está chegando o vídeo com qualidade Para quem está chegando aí pelo Instagram, nós estamos ao vivo pelo YouTube porque pelo YouTube nós temos muitas vantagens, né? Uma delas é poder fazer com que várias outras coisas possam acontecer melhor do que, que no Instagram não acontece, né? Então lá a gente tem mais qualidade, enfim, nós então, vamos fazer um bate-papo muito legal, vamos falar sobre acústica, vamos falar sobre as diferenças de acústica, né? Será que tem diferença de isolamento para tratamento? <risos> Será que tem ou não tem? E vamos ter hoje um convidado, um convidado muito bacana, um cara assim que eu eu admiro demais um super profissional da área de áudio que trabalha com áudio há muitos anos que vai poder somar muito na nossa live hoje. Então corre lá para o YouTube Mastercurso.pro e detalhe, hoje eu vou ter um presentinho para você que fica até o finalzinho da live, mas vamos ter um presentinho para você acompanhar com a gente aqui, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu ver aqui se o nosso convidado já tá na área, já tá na área, já consegui aqui o nosso sistema. Dá um tchauzinho aí, dá um tchauzinho aí, deixa eu ver se você tá no vídeo. Ah lá, eu tô vendo ele daqui já já, eu vou ligar ele <risos> para todo mundo aqui. a ah, tecnologia tecnologia, foi demais, né? Só fala para mim, o áudio tá bom aí? Tá chegando o áudio legal? Tá chegando? Faz o um joinha aí, meu convidado. Só faz assim se tá bom ou se tá ruim. Como é que tá Aí, ó, tá vendo? Quando o cara que entende de áudio fala é que tá bom... Pode tocar, pode tocar que tá tudo certo. <risos> Bom, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Max. Eu sou fundador do grupo DJ Rádio, uma empresa que temos com muito amor, muito orgulho, é, desde 1998. Começou lá em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, né? Minha primeira profissão ali foi como DJ, depois me torrei técnico de áudio também. Já fui contratado de, de trabalhar com áudio da televisão, cuidar da rádio, virei locutor de rádio, locutor publicitário, é, aí depois trabalhei com vídeo, aí vem fotografia e várias outras profissões vem acontecendo aí, talentos, né? Que a gente vai recebendo aí do nosso querido amado Deus, né? <risos> e a gente vai aprimorando tudo isso. Ao longo desses 23 anos, e, e graças a isso, nós temos a, o grupo DJ Rádio, que nós temos hoje, a nossa matriz, aqui em Atlanta, nos Estados Unidos, e temos a nossa, a nossa filial, né? A nossa filial aí que está em, em Brasília, né, no qual o Paulo Panarone, que é o meu sócio, que está à frente desse projeto aí, tem feito um trabalho lindo. E nós temos vários, vários parceiros, né, pessoas que acompanham a gente nessa, nessa trajetória toda, vários profissionais de vários segmentos. Que são parceirão, parceirão mesmo. Temos aí professores, né? Que fazem parte das nossas salas de aula, é, não só em Brasília, mas aqui em Atlanta, e que viajam junto com a gente aí para ministrar é, cursos e consultorias, enfim, em vários outros lugares. E aí, por que, que nós estamos aqui hoje, né? Nós temos um propósito para estar, estar aqui hoje. O nosso propósito é compartilhar informação. É isso aí. Tanto tempo aprendendo, 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 tem uma hora que a gente tem que compartilhar isso com alguém, né? A gente precisa ajudar né, as pessoas. E já que eu vim desse mundo do áudio e já vi o quanto a quantidade de problemas, de problemas e coisas erradas que tem nas igrejas, nos, nos auditórios, em relação a quase tudo, eu falei: poxa, nós precisamos ajudar esse planeta. <risos> o planeta precisa da nossa ajuda. Nós temos que fazer alguma coisa para esse povo. E a internet está aí para isso, né? Para a gente poder, de alguma forma, levar até as pessoas é, o nosso melhor conteúdo, né? Que é compartilhar conhecimento, né? Hoje, comprar equipamento não é um grande problema, né? Muitas igrejas, inclusive, têm equipamentos muito bons. Mas o que falta mesmo são pessoas especializadas, pessoas que estudam a respeito daquilo, pessoas que entendem daquilo, né? E aí é por isso que a gente está aqui. Todos os dias estaremos ao vivo, horário de Atlanta às 6 horas, e horário do Brasil às 19 horas. Então, o que, que acontece? Você vai poder aprender muito com a gente, muito, vai poder compartilhar, né? E, enfim, né? Então vai ser muito legal. E eu queria agora chamar o meu convidado, né? Meu convidado especial, né? Que eu vou colocar ele aqui, olha ele aí, ó. <risos> Fernando, meu grande Opa. amigo, meu brother, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Deixa eu ver, o seu áudio está um pouquinho baixo. Será que você tá. consegue aumentar o seu áudio um pouquinho?
1: Ei, só se eu chegar um, um pouco mais perto aqui.
0: Melhorou mais? Deixa eu ver aqui como é que tá o seu áudio. Falei para pra mim, deixa eu ver.
1: Melhorou, melhorou mais a
0: acústica? Peraí, eu vou eu te colocar aqui. Peraí, peraí. Aí. Faltando alguma coisa aqui e eu vou resolver isso agora. Pronto, pode falar. Oi, oi. Pronto, ah, agora é. sim. Beleza. Agora é os do Fernandão. Tudo bem,
1: Fernando? Tudo bem, graças a Deus. E Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite. Né? Fico muito feliz de tá, estar de tá somando aí é, no que eu puder para melhoria né? <risos> de, al- de alguns lugares que necessitam disso.
0: Com certeza, e esses lugares é só o mundo inteiro, viu? É É só o mundo inteiro que precisa da nossa ajuda, Fernandão, e eu justamente, eu só te convidei para esse desafio, porque eu sei que você é um cara que tem um coração muito aberto, que você ama ajudar as pessoas, que você ama ensinar as pessoas, como nós do grupo Vídeo e Rádio também amamos, né? Então, eu queria é, que você falasse rapidamente um pouco sobre o seu, o seu currículo. Qual que é o seu mini currículo? <risos> Para as pessoas que não te conhecem ainda, né? Cara... fala um pouquinho da sua bagagem.
1: <risos> Cara, eu sou... eu sou DJ, né? Sou técnico de áudio, é, produtor musical, produtor de eventos, dono de uma locadora aqui em Brasília, né? Aqui no Brasil. É, para quem está de fora. E eu comecei no áudio muito cedo e sempre, sempre gostei desse desse negócio barulhento que, que se chama som, né? Mas, aos poucos, a gente foi conhecendo música de verdade e a gente veio crescendo com isso. E, no meio desse caminho, a gente foi encontrando alguns, algumas dificuldades, né? Porque, quando eu comecei com o áudio, a gente não não tinha tanta informação, né? E, assim, dentro do currículo, eu já fiz alguns trabalhos, né? Já, já tive participações em algumas produções musicais também, mas hoje o meu foco mesmo é a área de locação, né? A área de locação. E
0: Você já tem aí... São quantos anos trabalhando com áudio?
1: Cara, é... Mais de 35 anos, já. Mais Uau. de
0: 35. É a minha idade, praticamente, né? Eu tenho 32... <risos> Muita escola, né? Você já, já tocou aí em muitos knobs e faders pela sua estrada da vida. Já, já. <risos> Já
1: estraguei, já arrumei muitos que nove, já queimou, já... muito já bom. Já
0: queimei muito falante, já,
1: já Eu, imagino. Muito falante.
0: Eu imagino. E olha, é um privilégio para mim, viu? Para mim e tenho certeza para as pessoas que estão acompanhando agora ao vivo, é, porque quando a gente tem essa oportunidade de conversar com pessoas como você, né, que tem essa 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 bagagem toda, né, que vem do analógico. né? E aí, agora já domina, domina o digital, ou seja, você tem aí uma uma composição de duas coisas que que faz toda a diferença, né? Então, antes da gente entrar no assunto de hoje, que vai ser um assunto muito legal, deixa eu só avisar o pessoal do YouTube, do do Instagram, né? Que nós estamos ao vivo lá no YouTube, né? Porque a gente estava utilizando a plataforma Instagram, mas percebemos que o YouTube, sem dúvida, é muito melhor. Então, para você que está aí agora vendo a gente pelo Instagram, corre lá para o nosso YouTube, é, procura lá Mastercursos.pro. Para quem não sabe, Mastercursos.pro é, é a nova empresa do grupo DJ Rádio, uma plataforma né, de, de poder ajudar as pessoas a se conectar aí com o conhecimento técnico e trazer isso de forma simples. Né? É, então, hoje o nosso tema é sobre acústica. Então, hoje é a nossa terceira live de uma série né, que vai acontecer aí por muito tempo, todos os dias gratuitamente. É, e eu estive falando, Fernando, juntamente com o Paulo, nas outras lives, os processos, né? Antes da pessoa é, fazer qualquer compra de equipamento para uma igreja ou algo do tipo, sem antes investir no equipamento, é ter a consciência de que devemos investir primeiro no especialista, né, em chamar o especialista, né? É, é pessoas que a gente, tem uma... Aqui a gente tem confiança, pessoas que já fizeram algum trabalho, então você tem referência, chama esse especialista no lugar, E aí, sim, esse especialista vai te dar uma orientação correta, de acordo com o ambiente. O tamanho do local, pé direito alto, baixo, se o piso é de madeira, se o piso é de de cerâmica, se é de carpete, ou seja, esse especialista, ele vai, antes de sair comprando equipamentos, ele vai, antes, levantar esses elementos, né? Para você não jogar dinheiro fora, ou investir em coisas que não devem ser investidas, né? Então, o assunto é acústica, né? Acústica. E eu já tive, assim, muitas experiências de entrar em lugares onde você fala, meu Deus do céu, né? O, o sistema de som é maravilhoso, as caixas são boas, né? Você tem ali speakers maravilhosos de marcas é situadas, mesas de som muito legais, microfones bons, você está tudo bom, mas tem uma coisa... <risos> que tá tudo errado, né, e aí o, é. o, os pastores, né, e os líderes, eles falam, poxa, por que que o som ainda é ruim nesse ambiente, né, os padres, né, ou até os auditórios, né, e quando a gente fala desse, desse, desse assunto, né, dessa, desse conceito, né, ele se aplica para qualquer lugar onde você vai colocar uma caixa, duas caixas, 20 caixas, né, é. não importa, né, a, 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 as frequências, é. elas precisam ter um comportamento no ambiente, de forma com que ela chegue ao ouvido de forma agradável, né? Verdade. Então é verdade. eu queria ouvir de você a sua experiência. Qual foi o lugar mais como diz aqui nos Estados Unidos, mais crazy, mais diferente, mais louco? Que você já entrou até hoje para dar uma consultoria que tava muito assim. Você falou, meu Deus do céu, tem que derrubar tudo e fazer de novo. Você tem alguma experiência legal para compartilhar sobre isso? Tem,
1: tem sim, tem sim, tem várias, aliás, tem várias, né? aqui no Brasil é, é, basicamente aqui em Brasília tem vários ginásios que o que o teto é de zinco a grande maioria é tudo teto de zinco pé direito bastante alto né ao que ao que que ocorre muita pressão sonora o teto fibra além da pressão sonora né é, em relação aos graves, às, às baixas frequências, além da vibração do, do teto, ainda tem a reverberação do lugar. Né? É tipo um ambiente de caos. Né? Você vai para um culto, numa igreja, que vai fazer um evento no local desse, você se sente que está no inferno, você não entende nada. Então, é assim, é, é, sempre foi é, no início, né, no caso, no início era uma, era uma loucura. Então, é, para se resolver algumas questões, é, é, o, o que eu tentei primeiro, né? vamos supor, em um dos eventos que, que eu fiz nesses locais, eu sou praticamente um campeão de ginásio aqui em Brasília fazer
0: <risos> evento É um lugar assim, perfeito para o áudio, né? Campeão ginásio. É
1: quando eles me chamam é só para fazer nesses lugares aí né chegando lá é, eu a gente vai fazer um, um um evento gosto né na grande maioria a primeira vez foi um horror foi terrível eu não, nem sabia para onde ir eu coloquei o PA bem alto né a torre é, a torre do dos line era tipo 6 é, metros de altura, a angulação tava errada, sube muito sub, eu tinha muito sub, e foi terrível. Só ouvia quem quem tava na frente e reclamava porque tava muito alto e quem tava lá atrás também não ouvia e as pessoas iam falar comigo e aí como é que como é que faz para melhorar o som. Aí eu eu já estava nervoso só se explodir esse lugar e arrancar o Essa foi a primeira experiência, né? Uhum. Mas a, a segunda já foi melhor, não? Porque quando a gente passa raiva a gente tem que, poxa, eu tenho que aprender. Será que sou eu que estou errando? Será que a caixa a, a caixa funciona? A, a, esse sistema que eu estou usando é o ideal, e a gente vai vendo os meios que a gente consegue corrigir o local, a acústica do local. Porque, geralmente, um um ginásio de futebol que era basicamente isso aqui, né? são campos de de futebol de salão coberto com telhado de zinco. E são os espaços que que eram reservados aqui para esse tipo de evento. O que, que a, gente, a gente fez a primeira vez? A gente combinou com, com a mesma igreja. Assim, foi ruim para caramba e eles falaram, não, a gente, a gente confia em você. Né? Bora fazer de novo. A gente fez de novo. O que, que a gente fez? A gente juntou um monte de lençol, tá? lençol de casal. Cada, um, cada membro lá levou um lençol. A gente fez uma... uma é, como é que eu posso dizer? uma forração antes do teto. A gente subiu, acho que tinha mais de, mais de 100 lençóis. A gente Caramba. subiu amarrado, né um no outro, um no outro. A gente subiu com corda e ele ficou acima, acima do som, acima de onde estava o palco e acima de onde estavam as pessoas. Era muito pano. Era uhum. muito pano. Isso melhorou bastante. A, Fizeram uma rede de lençóis. Exatamente, uma rede de lençóis, né? Isso melhorou bastante a acústica, mas só que, tipo assim, esteticamente, não é legal. Não é legal, mas a gente estava no caminho certo. A gente estava no caminho certo. Por quê? Porque a gente estava entendendo que a, a reflexão, né? Estava muito grande lá. E o, o tecido, ele, ele, ele de certa forma, ele quebrava a velocidade do som dentro, dentro do local. Uhum. Beleza. Essa foi uma experiência. Né? Foi bom. Resolveu em alguns pontos. Né? Mas, mesmo assim, a gente ainda é, é, não podia aumentar muito também o som.
0: Quanto mais pressão... Ou seja, a gente tinha
1: deficiência deficiência lá no final. A gente tinha deficiência no final.
0: Porque a gente corrigia
1: uma área, mas a outra ficava deficiente. Essa essa, essa foi a segunda experiência. A terceira experiência também dentro do do mesmo local. (risos) Para você ver que eu sou realmente campeão de ginásio de telhado de zinco, né? Imagino. A terceira experiência foi é, reduzir a, as torres. Ou seja, abaixar a altura das torres e angular melhor as, as caixas, no caso. Uhum. A gente regulou a, a. A gente tá falando de acústica, mas só que a gente não tá mexendo no local.
0: É, você, até não pode, você não pode fazer é, uma, uma situação dessa, né?
1: É, a gente está trabalhando porque, por exemplo, quando a gente chega no local, a gente não pode mudar, a gente não pode quebrar uma parede, a gente não pode colocar um forno no local. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mexe em algo que não não pode mexer? Né? Então, eu até costumo falar com os meninos que trabalham comigo, é assim, que, é, que quando eles forem trabalhar comigo, se, é, é, a, até quando vai tirar o um, um material de cima do palco, eu falo, o que é do músico é ele que tem que pegar e, e, e não põe a mão. Se ele estiver descendo do palco, tropeçar, cair, derrubar o teclado, foi ele. Não foi você que foi ajudar ele. Então, você deixa ele ele subir e ele descer. Então, então a gente não pode fazer isso. É uma regra, para quem trabalha com locadora, é é uma regra básica. Não colocar a mão, a não ser que que seja uma uma empresa especializada só para carregar e descarregar. Ou seja, para poder mexer na acústica de um local, tem que ser uma empresa especializada
0: certo, certo.
1: Então já que a gente está lá como, como prestador de serviço de sonorização e a gente não pode mexer, a gente tem que se adequar da melhor forma possível dentro desse ambiente de caos, né? Que é um claro. que é que realmente é muito ruim para as pessoas que vão ouvir uma banda ou um culto, que seja, né? Não é legal. E com o passar dos anos a gente vai pegando experiência, a gente vê que as frequências graves também é muito prejudicial, principalmente quanto maior for o alto-falante, pior ainda, né? 18, 21, né? Hoje em dia a gente tem graves com com alto-falante de 12 polegadas. Se vocês forem, assim, prestar atenção, o 12 polegada, o transiente dele é mais rápido. O ciclo dele é mais rápido. Uhum. Né? Então ele trabalha melhor. E basicamente você não precisa... Dentro do tipo de som que você for fazer, você não precisa ter o grave dentro desse local. E eu tive algumas experiências dessa forma com... com se você não... Não, não tiver um subgrave, sei lá, de 12 polegadas ou 15 polegadas, você é, 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 corta o sub mais alto, faz o corte dele mais alto. Isso ajuda bastante. Uma dica, hein? Uma dica. A, Ajuda bastante também. Legal. Ajuda bastante. É, trazendo é... um
0: pouco da, das suas experiências dentro hum. da igreja, que é bem mais dentro o nosso de... dentro da igreja, dentro da igreja, uhum. dentro do auditório. É, que o, o, a gente quer tentar ajudar essas pessoas que estão hoje ali numa situação... É, a gente sabe que, é o que gente, igual o que a gente tem falado, 90% das igrejas no mundo hoje, elas enfrentam muitos problemas em relação à parte de áudio. E uma delas é pelo fato da acústica não ser pensada antes, não ter nenhum tipo de tratamento, né? Então, é, eu queria saber de você. Você, como engenheiro de áudio, Qual qual o tipo de solução que você tem trazido Para essas igrejas, por exemplo, de médio porte Porque a gente tem igrejas menorzinhas né, Que você tem ali 50 pessoas Você tem igrejas maiores para 500 pessoas E assim vai Vamos pensar numa igreja de médio porte Uma igreja que comporta 100 pessoas E quando você chega lá, você tem paredes lisas De repente o piso é liso né, De repente ele é de cerâmica O teto, o, o, o pé direito ele é um pouco mais alto. Está né? tudo liso. Nós temos uma caixa extremamente lisa. É... Qual que é a, a sua recomendação hoje para as pessoas que estão enfrentando esse problema de reverberação, de um comportamento de frequência que está ficando louco ali, cancelamento de fase, coisa do tipo. O que você tem é, utilizado? Cara...
1: Eu tenho que praticamente um pacote padrão para esse tipo de coisa, porque eu já chego no local e já geralmente a gente encontra igrejas aí com a boca de cena, né? À frente do palco, ou seja, do altar, né? Na faixa de de, de 10 metros por 15, né? de 10 por 15 metros, mais ou menos, as igrejas que a gente encontra por aí, as de médio porte, pequeno porte. E tem PVC no teto, tem porcelanato no no altar. Então, assim, o line ajuda bastante. É é uma caixa bem direcional e tal, mas se for mal, mal colocado, também não ajuda muito. Mas o que eu o que eu recomendo muito mesmo né, é o delay. O delay é, é, cara, é é fundamental. Você colocar uma caixa de apoio, você põe um sistema de PA, certo? Posicionado corretamente e após, e divide o espaço de projeção do PA para os delay para fazer o complemento sonoro do ambiente. Uhum. Dessa forma, você consegue distribuir melhor, o som não trabalha tão alto e, e a reflexão diminui bastante, se estiver uhum. bem angulado. Independente da caixa, se for line ou se for uma caixa trapezoidal, estando né? é, tanto bem posicionada e... e e com delay bem regulado,
0: cara, é batata, você tem um, um bom resultado, um bom resultado mesmo. Mas quando você tem que fazer alguma, alguma colocação, por exemplo, de algum absorvedor, algum, algum elemento dentro da nave, para absorção de frequência, é, absorção de grave, é, o que, que você tem feito? Né? Antes de responder isso, eu dar um alô aqui para a galera aqui no, no Instagram, é, para falar para a pessoa que a gente está ao vivo pelo YouTube, né? Mastercursos.pro. E tem um cara aqui muito chato, velho. Tem uns caras que vêm só para perturbar, né? Meu Deus do céu. Eu posso falar o nome dele ao vivo para todo mundo, não? Pode. Que cara chato, velho. Meu Deus do céu. Tem uns caras que são muito perturbados, mano. Meu amigo, se você não está aqui afim de aprender, vai embora, vai fazer outra coisa, entendeu? Mas não veja só, a gente está aqui para compartilhar com pessoas que querem aprender. Então, a gente quer convidar você para ir lá para o nosso master curso.pro, lá no YouTube, tá sendo bem legal, inclusive, o pessoal tá participando, né, eu consigo inclusive ter aqui, ó, uma pergunta, olha aí, ó, Paulo Panarone tá fazendo uma uma pergunta ali pra gente, ó, né, então a gente vai aproveitar, antes de de você falar aí sobre as suas suas técnicas de absorção, né, já pode responder aí o nosso Paulo Panarone, obrigado pela participação, Paulo Panarone, que é o meu sócio da D&D Rádio, nosso parceiro, né? (risos) Tem trabalho. <risos> não pode ir lá, Fernandão, fica à vontade. Manda lá.
1: Já vai, já vai ser a pergunta agora ou não? Como é
0: que já, é? pode ser. Você consegue ver aí, não?
1: A pergunta?
0: Forro, Forro de, de gesso, gesso atrapalha.
1: atrapalha? Isso. Caramba!
0: <risos>
1: não. Não, cara, isso aí é o seguinte. É, é... O, o ambiente que você está. É, 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 ele tem vários materiais que absorvem e que refletem é, é, até dentro da, da última pergunta que o que o Adriano fez sobre re, reflexão onde colocar o, o material para absorver ou para refletir né é, os base traps alguma coisa assim é, 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 hoje em dia tem tem, tem um, tem muito nome nome bonito para essas coisas, né? Então, assim, na minha época eu não tinha nada disso. Só tinha bandeja de ovo e espuma de colchão onduladinha para a gente colocar nas paredes. Então, a gente tinha que se virar.
0: Exatamente.
1: Então, o que acontece? O forro de gesso não atrapalha. Não atrapalha, de forma alguma. Mas ele tem o grau, né? de reflexão também, ou seja, todo material tem tem o seu grau de reflexão, né, e de absorção. Isso vai depender é, é, de como você vai trabalhar, tá? Esse material de, dentro do ambiente.
0: Uhum.
1: Tá? E isso é muito importante. E, é, 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 por exemplo, até a tinta que você usa, né, é, é,
0: influencia também no som. Olha tá? só. Essa é nova, essa eu não sabia, hein? Tinta,
1: ó. A a cor da tinta influencia no som também. Não,
0: você tá tá de brincadeira, sério? Eu tô
1: te falando sério, a cor da tinta influencia no som. Se você colocar. Se você pegar dois salões iguais, pinta um de branco e outro pinta de preto, e põe o mesmo som lá dentro, escuta.
0: Gente, isso é incrível. Essa é nova pra mim. Escuta. Isso é, é. é verdade, cara. Deixa é verdade. eu fazer uma pergunta para quem está ao vivo com a gente aqui. Se essa Sim. é nova para você, coloca aí. Essa é nova para mim, escreve aí. <risos> para saber se só eu não sabia disso. Mas é
1: verdade, é verdade, é verdade, É verdade. Então, assim, voltando aquela, aquele, questão lá do, lado, da igreja.
0: Uhum. Assim,
1: eu tenho trabalhado muito com, muito com delay, com distribuição seja, ponto a ponto, a cada 10 metros, a cada 15 metros. Coloca uma caixa, ajusta o delay. A cobertura se torna melhor. Independente do ambiente, ginásio, rua. Cara, é é muito melhor. Você trabalha com pouca pressão. né? Você consegue ter uma cobertura melhor. Todo mundo escuta. Né? Ou seja, independente do local que você é, estiver trabalhando é, é, hoje, hoje eu indico o, o delay como uma das melhores formas de, de se trabalhar uhum. tá? é, Às vezes a pessoa fala, ah, se eu colocar 24 line Cara, põe 8 line Põe 8 line e faz o delay que você vai ver Faz, a, faz até melhor a cobertura, cara Faz até melhor. Resolve muito, muito. Todo mundo vai escutar, ninguém vai reclamar.
0: Ótimo. Fernandão, tem mais ou menos uns sete, sete, oito anos que a gente já está aqui nos Estados Unidos. E e das vezes que eu eu estive nas igrejas brasileiras, quase nenhuma delas estavam investindo em tratamento acústico dentro das naves. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu comecei a acompanhar as grandes igrejas americanas, eu percebi que todas elas investem em tratamento acústico, ou seja, parece que nós brasileiros estamos fazendo a coisa ao contrário, (risos) né? Então, por exemplo, nós somos somos de uma igreja aqui que se chama Passion City Church, né? Que é uma igreja fortíssima aqui, muito famosa no mundo todo, Passion City Church, Depois, quem quiser entrar aí para conhecer um pouco sobre a estrutura dessa igreja, eu vou até escrever aqui, Passion City Church, né, que você pode entrar no site lá e dar uma olhada. Eles fazem todos os domingos estão transmitindo ao vivo. Então, se você quer ver um trabalho de referência, onde tudo funciona perfeito, para você ter uma ideia, a estrutura deles é um negócio tão bem feito que o palco inteiro... exceto a estrutura de de concreto, mas todo o cenário e até as luzes, elas mudam uma vez por mês, ou seja, existe, existe por trás uma equipe de profissionais que eles fazem essa mudança, esse designer, uma vez por mês, Você chega lá, está tudo diferente. Então, sim, é um lugar que me impactou muito, me impacta até hoje, pela excelência com que eles fazem as coisas. Eu nunca ouvi uma microfonia. Nunca ouvi uma microfonia. Eu nunca vi, por exemplo, o o culto começar atrasado ou terminar atrasado. Então, assim, é uma disciplina muito grande. Fora que as pessoas que trabalham na técnica, a maioria dos músicos são pagos, são profissionais, são pessoas especialistas. Então, E eu percebi que lá existe um tratamento acústico muito bem feito. E em outras igrejas americanas que eu também já visitei, percebi isso, que são aqueles painéis, né, painéis com... Quando você faz ali uma moldura, é muito simples, inclusive, de fazer isso. né? Uma moldura de madeira com lã de rocha basáltica ou com lã de vidro, revestido com um tecido, né, que você traz ali uma uma cor que combina, inclusive, com as cores da, da logomarca da igreja ou algo do tipo. Ou seja, você traz uma, 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 um, uma, um conjunto de elemento técnico com elemento visual. E aí você tem uma absorção muito interessante das frequências médias-altas. Né? Então, a gente sabe que esse tipo de material não vai absorver grave. Né? Que a gente teria que ter os best traps nos cantos e tudo, que inclusive fazem isso também. Ou seja, essa igreja, por exemplo, é uma igreja que, se não me engano, acaba em duas mil pessoas se eu não estou viajando aqui, mas é mais ou menos isso. E a igreja inteira tem um tratamento desse. Ou seja, aquilo que a gente tem dificuldade de fazer, às vezes, num quarto, <risos> um tratamento acústico, Verdade. fazem na nave inteira. Você fala, poxa, por que, que o som é tão gostoso aqui dentro? Por que, que não, não, não sobra grave? Por que, que não, os médios não saem, não viram aquele som enlatado, aquela coisa louca, né? É Por conta disso, né? Porque existe uma engenharia por trás, né? Eu te pergunto, já está acontecendo esse tipo de projeto nas igrejas do Brasil ou não? Ainda é uma coisa que as pessoas já, estão... Já? Já, já tem... Já está já nesse segmento,
1: já. Inclusive, a gente estava tava acompanhando um projeto da, da Igreja Universal, acho que é no Tempo... Eu não sei se é no Tempo Salomão, não, não. Não é no Tempo Salomão, não. É uma das igrejas da da Universal tem um amigo meu que está fazendo acho que não já fez a, já terminou o projeto e as caixas de som elas elas eram embutidas na parede ou seja invisíveis né a olho nu um, então ninguém via as caixas são são todas embutidas. o caixas tratamento acústico é excepcional tratamento acústico excepcional inclusive no teto e, e e assim
0: é coisa coisa de outro mundo é coisa de outro mas tem mundo esses, esses absorvedores nas paredes não, você não vê é. tem
1: mas faz parte da
0: ah, entendi entendi
1: decoração ou seja você não vê
0: você muito olha bom.
1: você vê parede mas é painel acústico
0: muito interessante é, eu é, te... isso
1: isso isso que é bastante interessante porque é a as igrejas antigamente né Seja na na minha época. né? Eu vou falar assim. Na minha época, as igrejas eram eram construídas né? para colocar gente. né? O banco ali era para sentar gente. Hoje em dia, não. As igrejas são construídas né? para colocar gente e som. Né? E uhum. os bancos também, para absorver também o som, também.
0: Vou né? aproveitar de banco. Olha só a pergunta do Rodrigo Miranda, olha aí, ó.
1: Cadeira de plástico também atrapalha, ah, atrapalha demais. Principalmente para as pessoas que têm né, excesso de peso, né? porque é o um perigo isso aí. Né? Então, assim, tem muitas igrejas que, que estão trocando as cadeiras de plástico, por cadeiras com assento de espuma e, te... e tecido, uhum. <risos> espuma Boa. e tecido, tá? Boa. Os bancos tipo aqueles é, igreja pentecostal, assembleia, né? Olha, é, as cabelo. pessoas é, 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 até rotulam de jeito, é, desse jeito. Uhum. As igrejas que adotam é, por bancos estão também usando bancos estofados, uhum. que também ajuda bastante nessa questão de absorver né? É, 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 o som só que tem uma coisa é, é, não adianta você trocar os bancos da igreja é, 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 se você não tiver um, um direcionamento sonoro o banco não absorve aquilo que não está indo para ele
0: uhum. entendeu? Faz sentido. É isso ou seja, aí.
1: se não está se tá sendo direcionado ele ali ele não está fazendo é, é, quase nada da função uhum.
0: dele. Ele, muito não,
1: ele, ele não serve para... Como é que eu posso dizer? Para atenuar a acústica do local.
0: Uhum. Excelente, muito bom. Deixa eu dar um alô para a galera aqui. Tem uma galera aqui participando, o pessoal fazendo pergunta. Muito bom. Quero agradecer muito. o pessoal que está dedicando um tempinho aí para estar tá crescendo junto com a gente aqui. Né? É, deixa eu ver aqui. O Everson Jesus... É Tuca Bola Salanelo Tem os nomes diferentes, né? <risos> Alberto Neto. Alberto Neto. É, eu, Irian e Antônio. É, deixa eu ver aqui. Neto TC Áudio. Edinaldo. É, Ui, Ui, o Seu. Samuel. É, Jeflas Navars Rodrigues. <risos> Tem os <uns> nomes <risos> tão diferentes, cara. Sivaldo, C- Silvado Sampaio. Cid Clay, Ian Cleison, Flávia de Menezes, Márcia Noel, Missionário Tiago Ferreira, Samuel Miranda, olha a galera, mano. Mauro, Acil, 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 acho que Mara Silva Júnior, Mauro Silva Júnior, é, DJ Alexandre Queiroz, é, Alves, é, deixa eu ver aqui. É isso aí, um monte de gente aí. É por que nós estamos também no Instagram, é porque as nossas duas primeiras lives. Elas foram feitas pelo Instagram e decidimos é, fazer essa, essa mudança para o YouTube. Então, por isso que o Instagram está aqui só para avisar as pessoas. É um compromisso é nosso, né? de não deixar sem avisar nada. Então,
1: não, Legal, legal. É, vai lá para o
0: YouTube. Então, todas as lives, a partir de hoje, né, vão continuar acontecendo nesse horário, né, das 6 horas de Atlanta ou às 19 do Brasil, pelo nosso YouTube. E eu vou, daqui a pouco, daqui a dois minutos, eu vou liberar um presente. Para quem está participando, Opa! vai ter um, um QR Code que eu vou liberar ali em cima, para você baixar gratuitamente um e-book sobre acústica. Olha que legal!
1: Muito bom! Muito Olha que bom.
0: bacana! Então, a ideia é isso, né? Se a gente se unir, né, os, os profissionais de áudio tudo, e começar a compartilhar um assunto, um, um conteúdo, né, é, para ajudar quem tá chegando agora, vai ser muito, legal, porque tem muitos técnicos que estão perdidos, né? O cara chega na igreja e já joga ele lá na mesa, né? Então, eu até queria saber para você que está acompanhando ao vivo aí, se você passou por isso ou está passando por isso, né? Você foi jogado na mesa e você está perdido, você tem na sua frente né, uma mesa cheia de botões, um monte de luzinha mexendo e você não sabe fazer, é... a não ser só abrir o volume, né? Então, tem tantas outras coisas né, que nós podemos explorar ali, os recursos da mesa, né, Fernando? É tantas coisas. Tantos processadores, dá para fazer som de, de DVD, de CD, né? Tudo bem, não existe mais CD e DVD hoje. Mas dá para fazer som de estúdio. Pronto. Dá para fazer <risos> som de estúdio ao vivo. Dá, é verdade dá, ou não é? Dá, mas mas para isso temos que tratar o ambiente. Né? Temos é, que tratar. Imagina, você pega um microfone, um microfone condensador, um Neumann, qualquer microfone condensador, colocou num um... palco onde o ambiente não tem. Um tratamento acústico razoável. Cara, você tá, você, tá, você comprou um problema. Tá certo ou tá errado?
1: Exatamente. E, e outra, isso depende também. Da, é... Passei por isso sábado passado. Tava fazendo som de uma banda e. Por um descuido lá, o off. O off é o microfone que fica no palco para com... a comunicação dos músicos, né? Eles conversam entre si, fala qual qual a próxima música, fala qual é o tom da música que vai entrar. É uma comunicação interna da banda. Uhum. Então, todo mundo que está que tá de fone está é, lá sincronizado, né? É, Estavam reclamando que o som da bateria estava muito alto no off, só que eu não eu não, eu, não, eu, não, eu não coloco o som da bateria. Olha isso, no off não, no fone deles. Eu não coloco o som da bateria no fone de ninguém, porque o palco pequeno, né? então tá todo mundo juntinho, e eles começaram a reclamar. E o descuido era o nível de sensibilidade, ou seja, o ganho, que estava no microfone do off. Então fazia captar muito... É, 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 ele estava do outro lado do palco e, mesmo assim, ou seja, do lado do guitarrista, e mesmo assim estava captando o os, os som da bateria no outro canto do palco.
0: Ele está pegando muita ambiência.
1: É, exatamente, muita ambiência. Então, por exemplo, uhum. é, é, isso é uma dica que eu estou dando, tá? Isso é uma dica velada, tá? Ouro, é, é revelações. Dica, é, é uma dica velada, tá bom? Então, por exemplo... A a estrutura de ganho que você usa na hora da mixagem é muito importante também também tá para te ajudar a ter um, uma qualidade assim sonora é, é, boa dentro dentro de qualquer ambiente não só um ambiente reverberante mas ou seja dentro de qualquer ambiente aí o, o que foi que eu fiz eu regulei a estrutura de ganho ou seja de uma forma com que ela não estava mais captando a, a, a bateria só, uhum. só para vocês entenderem o microfone que eu estava usando era um é, era, era um cardioide. ou seja ele não era para estar tá captando o som da bateria porque cardioid não é fechada
0: o condensador é
1: fechada, é fechada se fosse um dinâmico ele tinha captado o som do palco todo né uhum. como era cardioide... né ela ela é uma captação mais fechada uhum. e estava captando mas então, é um cardioide
0: ele... dinâmico ou condensador oi é um cardioide dinâmico ou condensador
1: não é ele era dinâmico
0: mas dinâmico. assim realmente sendo, ele é um sendo, sempre, duro né
1: sendo condensador ainda é é, é mais punk a parada né Porque mais o sensível né? É, é mais sensível uhum. é mais sensível ainda né Então, assim, é é uma dica que eu eu passo para vocês: é essa. Fica de olho na na estrutura de ganho ganho que vocês estão fazendo, que vocês vão ter um resultado legal. E. Uma outra que eu posso passar também.
0: Vamos responder a pergunta? Vamos responder a pergunta? Vamos, vamos. Antes de falar da pergunta, acabei de liberar o QR Code, já está ali em cima. Opa! Só ir lá no celular. e e baixar o o e-book, né, já tá aí, é isso aí mesmo, garoto propaganda aqui, né, (risos) pode baixar o e-book, é um um e-book específico sobre acústica, ele tá bem, bem objetivo para você poder entender um pouco mais sobre isso, então se você já já tem ali algum poder de de decisão, ou se você tem ali um um acesso O responsável da igreja trazer essa solução, pode ter certeza que isso pode ajudar bastante. Ah, Então vamos jogar aqui uma pergunta do Alexandre Queiroz. Ele pergunta aí, ó: por que não entendemos o que o padre fala, mas ouvimos melhor a banda? Bom, o padre deve fazer um curso de dicção Ah! primeiro. Brincadeira, brincadeira. Vai lá, Fernandão, responde aí. Cara, isso,
1: isso é muito relativo, cara. Tem padre que gosta de usar microfone condensado, como é que fala? Lapela. Olha só, tem padre que gosta de lapela. Tem padre que gosta de usar o o gozneck que é aquele microfone pescoço de ganso. E já tem tem alguns padres que gostam de microfone sem fio, mas que colocam aonde o microfone? No umbigo. Entendeu? no uhum. umbigo, certo? Então isso é, é não é uma questão só de, de, de acústica, tá? Mas é de uma
0: posso, é microfone? posso dizer
1: in, informação que ele não tem uhum. tem, é assim, tem pessoas que têm medo de ensinar a outra como se é, como segura o microfone Entendeu? Uhum. Tem pessoas que têm medo de ensinar. assim é, é, Às vezes é, é uma autoridade. E, e, e realmente não dá. Não, assim, é, não dá para se fazer muita coisa. Tá? Então, se você não, não tiver um pouco de conhecimento ou, às vezes, até um pouco de sangue no olho de chegar no cara e falar, olha, assim não dá. É, o som tem que entrar aqui no microfone para mim poder trabalhar ele nas caixas se ele não chegar no microfone eu não consigo trabalhar Exato. entendeu Exatamente. então sim é é, 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 é é muito é muito relativo isso 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 que acontece tá é, agora sim tem é, hoje em dia tem igrejas católicas que estão assim, trabalhando melhor essa questão assim, de, assim, de sonoridade, uhum. essa questão do tipo de microfone que o padre vai usar. Tem muita igreja hoje em dia que usa o, o headset né? com uma qualidade melhor. Tá? É, é, é até melhor usar o um headset do que, às vezes, o um microfone dinâmico em certos locais.
0: Eu vou te ser bem sincero, Fernando, eu sempre achei essa ideia de usar microfone de lapela em igreja uma péssima ideia. Eu lembro que uma vez, eu lá como técnico de som da igreja que eu trabalhava, em Uberlândia, é... e aí o pastor sempre foi um pastor muito tecnológico, assim sempre gostou muito de viajar é. para os Estados Unidos, aquela coisa toda, sempre trazer novidades. E aí um dia ele, ele visitou uma igreja americana e, 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 o, e o pastor estava pregando com um lapelazinho. Ou seja, o cara tava com as mãos livres, né? Ele Sei. achou aquilo lindo, achou aquilo maravilhoso. E chegou lá na igreja e falou assim: olha, é o seguinte, eu trouxe um microfone de lapé e eu quero pegar com ele o próximo domingo. Eu já olhei para aquilo, falei assim, tinha um outro parceiro que, que trabalhava junto com a gente. Falou assim, olha, não é por nada não, mas eu acho que isso não vai funcionar aqui, não. Falou, como não vai funcionar? Se funciona nos Estados Unidos, vai funcionar aqui. <risos> ah, não vai funcionar por alguns motivos. Primeiro, Certamente essa igreja que você foi, devia ser uma igreja menor, devia ter um tratamento acústico muito bom, devia ter várias caixas de som, igual a igreja católica, né? Você sim, tem um sim. monte de caixinha de som uma atrás da outra, né? Então que ele ia é para evitar delay, e você pode trabalhar com o volume mais baixo e todo mundo entende a informação, né? Agora quando você tem um sistema de PA, só LR, você tem que abrir o um volume para alcançar toda a nave. Você bota o microfone é, de lapela, né? Que fala aqui Lavalier, né? Que é um microfone que sim, normalmente sim. Ele é omnidirecional. É. Ou seja, é um microfone extremamente sensível. Ele vai captar a sua voz e tudo que está acontecendo ao seu redor. Meu amigo, na hora que você der a primeira, você não pode nem pensar em abrir ganho. <risos> você puxou no, ele já está gritando. Né?
1: E, e, então... e o inimigo
0: principal é os monitores também, né? Exato, exatamente. É isso, então, eu lembro de conversar com, com esse pastor a respeito disso, né? Mas mesmo assim, ele falou: Não, eu quero eu quero experimentar. Você tem certeza? Quero, então tá bom. Não, tem <risos> coisa que, eu tenho que experimentar mesmo. A gente fala e no, no, às vezes não acredita, vamos mostrar na prática, não tem, tem problema. É que mostrar que não
1: dá certo, não é falar que não dá certo. Vamos lá,
0: É, para não dizer que a gente também é o dono da verdade, é, transmitir algum tipo de arrogância, não é nada disso, né? E aí, cara, não deu outra. Na hora que o pastor entrou, que nós abrimos o volume, e olha hora que já tava tudo assim meio que acertadinho. Que é aquela coisa, né, Fernando? Uma coisa é quando você passa o som com a igreja vazia, Sim. outra coisa é quando você tem público. A pressão sonora que você coloca na hora que você tá passando, na hora que né, é diferente. Então muda muitas coisas nesse sentido, né? Mas mesmo assim, com todo o cuidado ali e tudo, cara, a gente foi, assim, o ganho praticamente fechado. Né? porque o sinal vem da base sem fio como linha, né? então nem precisa de ganho. Né? Ganho para quê? né <risos> Você já vai no fader ali, e só adivinha vir no fader, olha que ele pisou no palco, e olha que estava aqui em cima, né porque sim, eu sim. nunca coloco lavalier la ou, ou lapela do primeiro botão para baixo, é sempre do primeiro botão para cima, porque pra quanto cima. mais próximo da, da, da Isso, reposição, da hora, menos vazamento você tem no ambiente. Né? Então tivemos esse cuidado todo e tal, <risos> Mas a hora que abriu o volume, cara, já começou a gritaria. Pitou. Começou a apitar, apitar, apitar. Resumindo a história, não deu para usar. Né? Desistimos, trouxemos o um microfone sem fio de mão para ele. Né? Então, não funciona. né? Igreja Católica, eles são é... tradicionais nessa questão de usar microfone de lapela. É, é... Então, você... claro, esteticamente é mais bonito, mas tecnicamente não é legal. Não é legal. Oh. É bacana essa essa pergunta né do, do Alexandre para a gente aí eu acho que foi super relevante
1: Sim, mas lembrando que ó, hoje em dia já tem microfones de lapela tá de excelente qualidade que que como eu posso dizer que se comportam muito bem no palco tá que tem uma é, como é que eu posso dizer uma directividade boa né e que e que os monitores não atrapalham.
0: Assim, Mas posso ser sincero? É excepcional. Sincero. Eu, para mim... Posso ser sincero? Eu, para mim, é, microfone de lapela não... Posso estar falando uma coisa muito, muito fora do normal. Você,
1: tá, você já está... Você está... Escaldado, né? Você tá
0: gato escaldado. É, porque depois é que... que você começa a trabalhar, que você começa a trabalhar com vídeo também, né? Que você Eu começa sei. a fazer a parte do áudio para vídeo, você começa a entender um, um outro lado do áudio. Sim, 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 sim. E quando você faz áudio só para igreja, a, o seu conhecimento fica meio que limitado para aquilo ali. Quando sim, você começa sim. a trabalhar com é, microfones dentro de estúdio, gravação externa, é, grava... casamentos e tudo mais, você começa a perceber que o microfone é, de lapela. Ele não foi feito para ao vivo. Eu acho que ele não, a característica dele não Exatamente. é... Exatamente. Dá para usar? Dá. Mas como você citou, quando você tem o um headset... Cara, o headset está aqui, ó. o microfone está aqui, ele está perto da fonte reprodutora. Exatamente. Tem um Isso som mesmo. de mais qualidade, aquela coisa toda, né? Mas, mas, enfim, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Isso é uma coisa que a gente gosta, que é de cumprir horário para começar <risos> e para terminar até para poder ensinar as nossas igrejas brasileiras. Tá certo. Que é muito bom ter horário para começar e para terminar as coisas, né? Honrar, compromisso com as pessoas, né? É, nós temos mais sete minutos somente. E eu queria abrir aqui uma última pergunta. Então, se você tiver alguma Oi. pergunta para fazer para a gente aqui, vai ser um prazer, vai ser muito legal. O Alexandre agradeceu aqui, viu? Olha, Opa, olha que falou aí. Ó. Foi. Excelente, obrigado pela resposta. Obrigado. Imagina, é um prazer. A gente está aqui para isso, né? Temos uma última aí, ó. Paulo Panarone. Acho que headset é bem melhor que o lapela. Tem uns uns que são bem discretos. Não é uma pergunta, é só uma afirmação. (risos) Obrigado, Paulo Panarone. né? Você gostou da tecnologia aqui da nossa transmissão, Fernandão?
1: Muito bom, muito bom. Achei muito muito interessante. né? Lembrando aí para todos aqueles que que estão assistindo a gente, que (coughs) informação assim, conhecimento não ocupa espaço, né? Eu sou de uma época que a gente não tinha acesso a nenhuma informação, então a gente tinha que errar, e errar, e errar, errar, errar errar, e aprender. Então, aproveita enquanto tem gente disposta, né? Que o Adriano tem convidado pessoas para estar passando algumas dicas, né? da área do áudio, da acústica, e e aproveitem para adquirir esse conhecimento, porque é é um momento importante né, que vocês estão vivendo hoje, né? um momento que que as pessoas estão compartilhando aquilo que elas sabem né, da área que tem outras pessoas interessadas também a aprender.
0: Exatamente, é isso mesmo. Da mesma forma, eu tenho falado para as pessoas que hoje tem tantas pessoas boas na internet, no YouTube, diariamente, compartilhando conteúdos gratuitos. As pessoas estão doando o seu tempo, Sim. a tecnologia, porque para fazer isso aqui, você não tem noção a quantidade de coisas que tem envolvido aqui nesse estúdio. <risos> eu eu e... falei que nessa pandemia,
1: eu fiz três faculdades, né? nessa pandemia, fiz três faculdades no YouTube. Né? <risos> de solda, marcenaria, um monte de coisa que eu achava que eu não dava conta de fazer... <risos> Exatamente. Eu então, querendo... Realmente...
0: A gente pega aí, né, tantas experiências, né? Você com mais de 30 anos nessa área, eu com um pouco mais de 20 anos, nós estamos somando Sim. aqui 50 anos, <risos> né, de, de, de humildes experiências é, para ir é. com você. Então, é importante você é, dar valor nisso, reconhecer esse tipo de coisa, compartilhar, né? Vai ficar salva essa live no YouTube. Então, pega é. o link, manda para um amigo, divulga para ele, né? Todos os dias estaremos aqui com outras pessoas falando sobre áudio, né? Então, assim, investe o seu tempo. É engraçado, mas parece que aquilo que é de graça, as pessoas não dão valor, né? É. Não dão valor. Então, assim, vamos aprender a fazer isso, né? Vamos aprender a honrar quem está fazendo alguma coisa por você, né? Então, assim, é, isso é bom demais, né? Equipamento fica velho, ultrapassa. Agora, o conhecimento é. não, né? Ele sempre é só uma questão de reciclagem, né?
1: É é aquela questão, não não importa que tipo de de mesa de som que você vai comprar, de caixa de som que você vai comprar, não importa a marca do equipamento, se você não tiver a informação, se você não tiver o conhecimento, se você não tiver o operador, o técnico, a pessoa que põe a mão na massa, esse equipamento não vai trabalhar sozinho para você, ele não vai fazer o som maravilhoso que você quer. Uhum. Não importa, eu, eu, eu costumo falar que não existe som ruim, existe pessoas mal informadas, né? Então, tudo, tudo se dá um jeito, tudo se dá um jeito. Né? Quando eu comecei a trabalhar com áudio, não tinha nada disso que tem hoje, caixa com processador, né? É, 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 é que já tem ajuste de delay, de tempo... É, é, mesa digital, era, era lenda, isso tudo era lenda, então a gente, a gente viveu a transição do, da fita de rolo para o tape deck, do tape deck para o vinil, do vinil para o CD, do CD para o MP3, né? e a gente está aí, né? é isso. a gente viu essa transição toda e, e assim... Quem está vivendo isso hoje, né? essa, essa, essas mudanças, essas, essas tecnologias, é, não custa nada assim, se informar. Porque vocês estão uhum. com a faca e o queijo na mão.
0: É isso aí. Fernandão, é. muito obrigado pela disposição do seu tempo de compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Uhum. É, continue crescendo cada vez mais. Obrigado por ser um parceiro do Grupo Didi Rádio, agora ainda da Mastercursos.pro. Pode contar comigo. Obrigado, Bis. Tenho certeza que todo mundo curtiu aí, ouviu um pouco das suas experiências, da sua história como, como engenheiro de áudio, como técnico de áudio, né? E lembrando que você está em Brasília, né? Então eu vou colocar aqui mais uma vez: colocar o um Instagram aqui do Fernandão para você que quiser entrar em contato com ele, adicionar ele aí no, no, no Instagram. Tá ali, ó. DJ Nando Nitro. Né? Você pode acompanhar ele no Instagram. E, e também pode acompanhar é, pelo Instagram a Mastercurso.pro. Né? Todos os dias teremos aí novidades para você. E a Didi Radio RS, que é de onde estamos falando aqui, que é a, é a base, né, de todo esse essa essa esse essa tecnologia, né? Essas informações, né? essas é, soluções que estamos tentando gerar. Assim, né? Você é, tá com é, estamos, a faca e o queijo na mão. é só <risos> passar o queijinho, cortar e, e consumir e ser feliz e fazer bem para outras pessoas, não é verdade?
1: É verdade, é verdade, é verdade. <risos>
0: então é isso, meu brother, muito obrigado pela sua dedicação aí, pelo seu tempo e obrigado por você que esteve conosco aqui não esquece de baixar o e-book, tá ali em cima ali, ó o QR Code QR Code Code, né, QR Code (risos) isso clica lá, baixa o seu e-book é um e-book sobre acústica um forte abraço, Fernando até a próxima oportunidade, estaremos juntos, viu?
1: um abraço a todos tchau, tchau